0: Yes, KWO, super tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe Studio Talk. Dit keer niet gehost door Jos Bendes, maar door mij, Michiel Pilaar. En ik heb vandaag iets fantastisch moois voor jullie klaarstaan. Ik heb namelijk anderhalf uur gesproken met de topvisser Erik Marijnus. En die naam zal jullie waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Want dit is één van de big fish anglers die eigenlijk volledig onder de radar blijft. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet heel veel kennis heeft en heel veel grote mooie vissen heeft gevangen. Op tal van verschillende wateren, Nederland, België, Frankrijk, Italië is die geweest. Uh, Oostenrijk, Slovenië, hij is dus bijna overal geweest en eigenlijk kunnen we wel zeggen is hij ook overal succesvol geweest. Nou in deze studiotalk gaan we natuurlijk aan hem vragen hoe doet hij dat en hoe kijkt hij tegen bepaalde thema's aan. Van rechts tot sponsoring, aas, alles komt eigenlijk voorbij dus ik zou zeggen heel veel plezier met deze studiotalk. En wil je de beelden erbij zien dat kan natuurlijk ook want dan staat de video voor je klaar op de KWO-community. Dus ik zou zeggen, zak onderuit. eruit, pak wat popcorn en een biertje erbij. En dan kun je nu genieten van de studio talk met Erik Marijnus. Yes, KWO'ers, daar zitten we dan in de studio. Geen Jos Bendis dit keer, maar wel Erik Marijnus. En ik zal als eerste zeggen, ja, Erik, welkom. Fijn Thank dat je er bent. En uh, ja, laten we meteen maar eens aftrappen. Wie ben jij? Hoe oud ben je? Hoe lang vis je al op karper? En ja, wat is je drijf in het leven om je centjes te verdienen?
1: Ja, uh, nou ja, mijn naam is Erik Marijnis, uh, 36 jaar jong. Net als ik. Ja, dezelfde uh, grijze haren, dus daar kan je het ja. aan, uh, aan terugzien. Uh, ja, wat vis ik? Ik denk uh, dat ik vanaf mijn 10e, 12e, denk ik al op karpenvis. Uh -huh. Dus dat is best wel uh, een lange periode. Nog begonnen zonder uh, piepers of, uh, of dat soort dingen. Leuk. Uh, dagelijks leven ben ik ondernemer. Ik zit in de energiebusiness. Ik koop elektriciteit en aardgas in voor bedrijven. En nou, eigenlijk alles wat energie gerelateerd is kunnen ze bij mij over de schutting gooien. En dan uh, ja. ga ik voor ze... Ga je
0: als een havelik, ga je op jacht naar de grootste contracten? Ja. Doe je geen particuliertjes? Nee. Uh, kun je niet voor de KBO'ers die kijken even een mooie deal maken?
1: Nee, de nee, particuliere markt is uh, te vrij, zeg maar, in de markt. Waardoor je gewoon constant kan switchen en dat soort dingen. En dat ja. zorgt voor een hele administratieve romslomp. Uh, verrekeningen die over en weer gedaan moeten worden. Ja, dat is echt uh, no-go. Dat is echt
0: uh, niet okay. te doen. Dus echt alleen zakelijke markt en... Uh, en heb je tijd om te vissen? Want ik weet een beetje... Ik ken je al wat langer natuurlijk. Ja. En uh, ik weet dat je dan zegt... Oké, okay, in mei ga ik weer een week naar uh, Lac duder En in naaien naar Madine. Tussendoor hoop ik nog een keer te gaan vissen.
1: Ja, nou ja, de tijd uh, is het moeilijkste. Uh, plannen zijn er wel. Ik had me zo voorgenomen, twee jaar geleden... Om om de week... Uh, of naar Madine of naar Duder, naar Zuid-Varven. Uh, om oh, de week?
0: Dat was ja, mijn voornemen.
1: Uh, waarom? Nou ja, daar komen we denk ik wel laat in het gesprek. Het zijn gewoon twee uh, totaal verschillende wateren die wel echt gewoon dicht bij elkaar liggen. Mm -hmm. Waardoor je ze goed, zeg maar, uh, tussen beiden kan pendelen. Uh, maar het, het weer heeft zoveel invloed op zulke grote wateren. Uh, en toch als je een week plant, uh, zal je zelf ook ervaren hebben, kan het toch echt zijn dat je gewoon volledig... Uh, ja. Maar laten we zo meteen
0: over Frankrijk beginnen. Hè? Ja, laten We nog eventjes nee, bij het begin. Dus maar,
1: het is altijd een beetje schakelen, zeg maar. Ja. Tussen werk en de mogelijkheden die je hebt. Uh, ook het thuisfront. Uh, we hebben drie paarden, twee honden. We hebben ook de aandacht nodig. Ja. Je zei, ik, dus, ik woon uh, samen met een partner. En ja. Toen vroeg ik, is het een man of een vrouw? Ja, nee, ja je, je had misschien kunnen denken dat het man is. Maar nee, het is een vrouw. We zijn al uh, meer dan tien jaar samen. Ah, leuk. Uh, zij is ook ondernemer. Ook erg druk. Altijd bezig. Um, dus ja, het is bij ons wel een beetje passen meten hoe we... Uh, alles zeg maar reilen en zeilen. Maar vooralsnog door een goede communicatie kunnen we toch veel doen en probeer ik.
0: Nou, nu twee jaar minder gevist, heb ik alweer twee dagen in de ja. week te vissen. En meteen dus, nou even een vraag over dat minder vissen. Ik had je denk twee jaar geleden aan de lijn. En toen zei je van, yo, mijn schuur is opengebroken. Ja. Ja. Dat, dat wilde ik ook wel even vragen. Hoe is dat nog afgelopen? Want ja. jij zei, ik zag een deur op een kier staan, toen wist ik dat dit, dit is foutenboel.
1: Ja, ik heb uh, twee jaar geleden een inbraak thuis gehad. Ja. Echt op een moment suprême dat ik alles bij huis had. Uh, mijn grote aluminiumboot, echt al mijn spullen, uh, buitenbordmotoren, elektromotoren. Alles wat ik zeg maar gewoon in Vinkerveen was. Drie sets hengels. Uh... Ja, meer nog. Echt meer. Gewoon echt enorme... Gewoon een hele viswinkel. Uh, ja, alles hebben ze gewoon weggehaald. Godverdekking. Uh, het was heel raar. Uh, ik heb een hele lieve hond. Uh, wel een, een, een steffer die uh, er goed uh, en uh, ja, betrouwbaar uitziet, zeg maar. ja. Die blafte eigenlijk nooit, ging om zes uur tekeer als, als een malle. Nou ja, we hadden echt zoiets van joh, uh, wat, wat, is, er wat is aan de hand? Ik weet dat hij op reigers reageert als uh, bij mijn vijver. Ja. Ik denk nou, nah, het zal wel. Vervolgens ging ik uh, om, kwart over zeven ging ik naar beneden, want ik had die ochtend gepland om te gaan vissen. En ik kom naar beneden en ik zie uh, mijn schuurdeur openstaan, mijn poortdeur open, ik zie het glas liggen en gewoon... Uh, en dan op dat moment denk je nog bij jezelf van nou, het valt wel mee. Ja. Uh, is uh, iets, iets anders. En dan kom je in die schuur en dan zie je gewoon dat het totaal leeg is. En dan sta je echt gewoon met een heel leeg gevoel van, nee, dit is een droom, dit, 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 gebeurt, niet dit, echt. dit, dit gebeurt niet echt. Nou ja, en dan op iemand het komt het besef en dan ga je bellen. Dan ben ik wel zo gek ben ik in de rond te gaan rijden om te kijken of ik iets kon vinden, maar helemaal niks meer.
0: Heb je nooit meer wat van gezien gehoord? Nee. Geen hengels op marktplaats teruggevonden? Nee, nee, ik heb nog wel wat jongens.
1: Ik had wel een aparte set uh, sportex hengels die ja. ik uh, bij wat bekende jongens had jou. die ook weten wat die hengels kunnen en doen. Uh, van, joh, als dat aangeboden wordt, dan is dat voor mij. Ja. Heel af en toe krijg ik nog wel eens van iemand een, een berichtje van joh, zijn deze Engels het. Maar dan komt het niet meer wat terug.
0: Wat was de totale schade. Ja, 25.000 euro. Zo! En dan heb je het nog jackpot gewoon overdagwaarde. Een uh, jackpot van, uh, heb ik jou daarvoor die? Ja.
1: ja, echt gewoon alles. Ik, uh, ik zeg het, ik... twee elektromotoren, 45 en 80 LBS voor het grote water. Ja. Uh, ja, twee gewoon... buitenbordmotoren, Hengel sets, oh, hele kleders. Zo, en de nou. de verzekering? Uh... Ja, dat is goed gegaan. Het, uh, het leuke was, is dat de verzekeringsagent die bij mij uiteindelijk kwam... Uh, zelf ook visser was.
0: Was hij een KWO-lid? Uh?
1: Nee, nee, hij <laughs> zit uh, in, de, in de roofvisser. Misschien dat hem kent. Maar ja. uh, het is wel een bekende roofvisser volgens mij. Want hij doet ook mee met die predatorwedstrijden. Ah, ik ben even zijn naam even ontschoten. Uh, dus die snapte de pijn. Wat, wat de pijn is. Ja. En uh, wat hij mij wel op geattendeerd heeft, is dat je eigenlijk foto's moet maken. Of je serienummers van bepaalde dure producten zeg maar, moet archiveren. Kijk, het is dat wij vissers een hoop foto's maken. En dat ik dus echt gewoon laten zien wat ik kwijt ben. Maar dan nog uh, vergeet je heel gauw nog wat je wel en niet had. Want binnen ja. 24 uur wordt er dan gevraagd om die lijst op te maken. Maar je vergeet gewoon altijd wat, ja. wat je hebt zo ja, veel... Maar je zou
0: zeggen, stel ik noem dat je hebt uh, een set dure heel van Sportex gekocht. Maak er foto's van dat je ze hebt. Ja. Noteer het uh, bonnetje. Ja. Maak eigenlijk een document in de ja. dropbox van waar je altijd bij kan. Ja, ja,
1: ja als... en je elektromotoren bijvoorbeeld. Weet je, dat gaat ook hard, die dieptemeters, uh, noem maar op. Het
0: gaat natuurlijk vreselijk hard, die... Uh... Ja. Die wat dat betreft is karpervis uh, wel echt een dure hobby. En dat kan ja. je dan, uh... Maar goed, inmiddels ben je weer back on track. Nee, nee, want oh, nog steeds niet.
1: nee eigenlijk na die inbraak uh, nou ja, was ik het eigenlijk wel een beetje beu. Want je hele voorjaar, wat gebeurde in april, zo'n beetje, ja, dan uh, valt dat weg. Time, uh... En uh, vervolgens kreeg ik in juni te horen dat mijn vader ongeneeslijk ziek was. Och. En dat heeft vijf weken geduurd en toen viel die weg. Nou ja, toen had ik het helemaal: uh, toen, uh, had ik van, ja, weet je, dat vissen kan me nou helemaal gestolen worden. Ja. Er zijn nu andere belangrijke dingen in de familie die ik moet regelen. Okay. Dus daar ben ik heel druk mee geweest. Uh, en einde 2019 heb ik met mijn meisje een nieuw huis gekocht met een hectare grond erbij, waar we dus onze beesten kwijt konden. Dan ben ik acht maanden aan het verbouwen geweest. En dat is nu eigenlijk ten einde. Dus dit jaar uh, gaat alles weer uh, vol gas. Ja. Zo. Dus ik heb eigenlijk twee jaar lang
0: een beetje... Een slow beetje, motion, uh, Ja, van, een slow motion. Ik heb wel wat trippies gedaan hoor.
1: Maar is het dan uh, zo dat
0: je ook uh, daar dan psychologisch last van hebt... omdat je vis altijd als medicijn ziet om weer tot rust ja. te komen... dat je dat dan ja. nu niet hebt gehad? Ja. ja. Ik ben heel erg een persoon die
1: uh, in mijn werk of in mijn visserij... Uh, het is niet een beetje, het is alles of niks. Ja. Uh, dus iets een beetje doen, dat kan ik ook gewoon niet. Het is... Gewoon voorbereiden, het is voeren, het is doen, het is uitzoeken... en het is timen en het is gaan. En als ik nu random eh, nog iets moet gaan pikken of wat dan ook... dan kan ik me niet voor opladen. Nee. Dat, dat, uh, dat sporadische vissen,
0: dat, dat zit er bij mij niet in. Nee, Ik heb het ook al een beetje. Ik vind het heel fijn om uh, vier dagen een filmtrip te maken... en dan alles ja. te geven. Maar als je mij nu vraagt, van, joh, ga je komende nacht mee... om hier op, in Utrecht op het water te vissen? Dan zou ik zeggen, ja joh, ik ga vanavond wel werken... want dan doe ik uh, iets waarin ik het kan af... ...wat ik goed kan en wat ik, waar ik wat uh, resultaat uit kan halen. Ja. Ik vind het inderdaad heel moeilijk om dan zomaar te gaan vissen voor het te gaan vissen. Ja. En ik, vroeger had ik dat wel, toen ik 25 was, dacht ik, joh, ik ga nu lekker vissen omdat ik gewoon wil vissen. En ik, ik denk dat dat ook een beetje is als je eenmaal in dat ondernemen uh, zit. Dat het heel moeilijk is om dat dan ook weer uh, los te laten. Ja. ja,
1: en je hebt natuurlijk veel minder verplichtingen. Ik ben zelf ondertussen, ben je natuurlijk vader. Ja. En ik heb natuurlijk mijn beesten. Uh, ja, daar intussen moet je toch allemaal een, uh, uh, ja, ook een ritme zien te vinden wat, wat kan. Ja. En, um, nou ja goed, uh, je kan natuurlijk op kleine waters kan je heel snel uh, denken van, joh, ik prik een sessie om even mijn hoofd te leggen, maar daar hou ik ook niet van. Nee. Uh, dus ja, dat, dat, dat schiet er gewoon bij in. Dus ik heb nu zoiets, de verbouwing is klaar. Uh, we gaan er weer voor. We gaan er weer voor. En uh, ja, de... de nou ja, laat ik het zo zeggen, de, de plannen voor dit jaar
0: zijn uh, gemaakt. Oké, okay, maar laten we daar uh, nog even op uh, terugkomen. Ik wil eigenlijk weer iets terug. Uh, weer een beetje terug naar uh, je, je eerste jaren. Ik ken jou vanwege alle Franse avonturen. Ja. We hebben elkaar ook, zijn elkaar ook tegengekomen in uh, Frankrijk. Ja. Dat is ook uh, mooi. Ja. <laughs> ik heb er mooie foto's van. Ja. <laughs> ja. Dat was op zich wel grappig uh, om te vertellen. Ik uh, zat met Hofman op uh, Lac de Der. En uh, wij waren met de boot stek aan het uh, zoeken. Beetje in de zon waar dat niet. Waar heen, het niet kan. Waar het, ja, je kan wel stekken zoeken. <laughs> maar op zich mocht mag, mag je het niet wissen. Dus ik kreeg op de deur via WhatsApp kreeg foto's door... Hey, uh, voor mij uh, zit je op Lactudère. De ik dacht, ja, hoe de fuck kan dit? Hè? Gewoon, we zitten daar tussen de rietkragen, niemand te zien. En op de deur uh, gingen we het bochtje om. En daar lag jouw boot, uh, tenminste, van, de boot van Martijn. Van Martijn, ja, ja. Martijn Nederpel en uh, ja. deze man uh, zaten dan op die boot samen... voor de ingang uh, van het reservaat. Ja. En wij dachten eerst, ja, kut, er ligt een andere boot. Dan kunnen we ook niet gaan kijken, want we dachten al... Ja, het is bijna paaitijd, Lactudère, de zulke schubkarpers. Uh, dus wij komen aan bij die boot. Maar, wat gebeurde daar? Nou, laat ik het zo
1: zeggen. bij ons was de perceptie heel anders. Wij zaten echt op de rand waar je zeg maar, voor het reservaat zit. Dus je zat nog legaal, hè? Wij zaten nog legaal. Tegenwoordig hebben ze dat ook weer opgeschoven. Maar goed, dat is Fransen. En ik zie ineens, of wij zien ineens, een, een rubberbootje gaan. Met een, iemand blond en een gozer. Dus we hadden zoiets dus van, kijk joh. Zou dat dan gewoon een man en een vrouw zijn die uh, <lacht> daar iets uh, aan het doel geweest zijn? Weet je wel? Uh, en Nou ja, goed. Uh, Martijn Nederpeil is... Uh, <lacht> Hij uh, heeft dan ook een heel hoog libido, dus hij zegt: joh, pak die verrekijker eens. Dus ik kijk, dus ik zet ze. Ik, zet, joh, ik zeg: ik ken me vergissen. Ze. Ik zeg: maar voor mij is dat die Pilaan die hofman <laughs> Ja, maar hoe zijn die dan hier gekomen? Ik zeg: ja, zijn een beetje dood. Dus ik nog een keer kijk. Ik zeg: ja, joh, verrek dat zei ze. Dus dat had ik jou uh, gecap. Ja. Maar wij dachten dus dat het een stelletje was dat daar ergens. Er geen vogelen. Uh, <laughs> ja, die andere ideeën had als vissen.
0: Maar vertel eventjes, je hebt daar uh, vijf of zes dagen met die boot gelegen voor de ingang. Hoeveel ja. vis had je ook alweer?
1: Uh, toen liep het niet nul.
0: En, uh, maar vertel uh, even, uh, <laughs> ja,
1: het mooie was, uit verveling, hadden we dan nog een vaste stok. Op dat moment waren jij en uh, Mark bij ons aan de boot om even, volgens mij een pizzaatje te eten. Ja, gezellig. En ik denk, nou weet je wat, ik doe er in plaats van een stukje brood om een vorintje te vangen. Om de tijd te doe ik er een stukje maïs dan. Ik laat die, uh, die dobber zakken. Nee, je bent zelf getuige geweest. Onder de boot hè? Ja, hij ja. ja, loopt weg. Ik sla aan. Ja, dat hengeltje stelt natuurlijk niks zomaar, maar die stond krom. En... Pats, dat was de enige aanbeet die we ja. die, die uh, dag hadden op
0: uh, nou, een Nijlandraadje van 10 onderste of zo. Ja, dit is ja. het echt... Uh... Ja, dus moet je je voorstellen, dames en heren, deze man zat samen met zijn maat een week lang ja. op Lac hang Hengels alle kanten op, 400 meter die kant op, 200 meter die kant op. En uiteindelijk de enige aanbeet komt onder 50 ja. centimeter ja. vanaf de boot. Ja. En dat was het dan. Ja.
1: Ja. Ja, maar dames, zeg ik, dat is ook wat ik je net zei... Van, goh, uh, dat ik dan op een gegeven moment het idee heb... weet je, Duder, Medin, oh, Noord-Frankrijk... Uh, wateren zijn gewoon binnen vijf uur aan te rijden. Ja. Dan rij je niet helemaal de toegestane snelheid, maar uh, dat red je. Dus ik denk dan, uh, je ziet toch op zo'n moment... Uh, en dat is ook waar we dan later wel in gaan... dat voorjaar kan zo verschillend zijn wanneer die vis wel of niet los Ja, welke bij
0: zitten, zit dat dus open water.
1: Want voor mij hadden jullie zelf ook maar één vis... Ja, klopt, we hadden er maar, ja. dus,
0: nou, maar één dag gevist. Hè? Ja, dat, dat is niet waar.
1: <laughs> maar dat verschilt gewoon heel erg. Want ja. ik heb daar wel sessies mee gemaakt dat ik mijn engels niet eens in het water kon houden. Nee. En, en het is maar net of die aanvoer komt en of ze dan, nou, je weet zelf wat eruit ziet, of ze daar dus in dat middenstuk blijven hangen.
0: Of dat ze doorgaan en in die nou ja, broedkamer echt als een bezetene tekeer gaan. Ja, ik vond het wel heel gaaf destijds, want ik heb ook toen een schub zien zwemmen van denk, 28, 29 kilo. Die soms zo onder door de boot en dan, ja, dan word je natuurlijk helemaal Ja, dan word je helemaal paren. Helemaal gek inderdaad. Dat is het mooie, er zitten daar zulke mega grote ja. schubs. Maar is het ook zo dat je denkt, uh, ik vind de Benelux-visserij minder interessant? Nou ja, daar uh, je vergis je je in, uh, want ik durf bijna wel
1: hardop te zeggen dat ik denk dat de, ik een van de eerste geweest ben. Die bijvoorbeeld in Oostenrijk is geweest, pionieren. Oh ja, klopt, met Björn uh, destijds. Ja, ja, en in Italië ben ik veel geweest. Alleen, uh, ja, ik dacht dan altijd bij mezelf: ik kan 13, 14 uur rijden, maar als ik in vijf uur er ben en ik heb er zoveel kennis vergaard van die en nog meer uh, water in Noord-Frankrijk waar ik zo makkelijk in principe een vis kan vangen, ja. waarvan ga ik dan die kilometers rijden?
0: Ja, maar ja. als je zou moeten kiezen hè, tussen uh, nooit meer in Nederland vissen uh, of nooit meer in het buitenland vissen, waar, waar zou je dan voor kiezen? Nooit meer in Nederland. Ja, oké. Okay. Dus echt gewoon zo. Maar daar komen we
1: straks ook nog wel op. Jij hebt straks ook nog de vraag hoe mijn Nederlandse visserij eruit ziet. Nou, dat was
0: waar we eigenlijk nu proberen naartoe aan te werken. Maar... Ik heb
1: gewoon heel lang ook gewoon in Nederland niet gevist. Ik werd gewoon niet getriggerd om, uh, om, om visjes te vangen. Uh...
0: Maar heeft dat aan het, met formaat te maken of met de beperkte tijd? Want je kan ook gewoon een week in Nederland gaan vissen. Nee, met, uh, met formaat. Echt met formaat.
1: Uh, er zijn ook Jij wel... houdt gewoon van grote karpers? Ja. Dat ja, ja, lief... is geen schande, hè? Nee, nee. maar lief... het maar leuk, wil gewoon, gewoon 30 kilo kunnen wel. Hou... Gewoon grote schubs en kleine spiegels, zeg ik altijd. Dat is een beetje hoe mijn, uh, hoe mijn hart ligt. Maar ik, ik, ik kan er wel van genieten. Maar ik bedoel, uh, er moet wel een uitdaging zijn. En als er geen uitdaging is... Mm -hmm. Ik ben geen targetvisser die op een overvol putje gaat zitten om dan maar... Met iedereen te gaan zitten pielen om, om die vis eruit dan te halen. Dan 28 kilo kun je uh, vis kunnen maar, maar ik wil gewoon uitdagen. Dus een grote slok water. En dan moet uh, gewoon door de ideeën en de ervaring die ik opgedaan. dat moet het gewoon binnen een termijn. moet het gewoon gaan doen en op gaan leveren op wat ik ervan verwacht. Ja.
0: Maar jij zegt, ik uh, word niet heel veel meer getriggerd door Nederlands visserij. Nee. Maar een aantal jaar geleden heb je een aluminium platbodemboot gekocht. Ja. Die ook gewoon in het Nederlands water uh, flink wat uurtjes per jaar uh, ja. inziet Ja, wordt.
1: maar dan heb ik ook wel daarin... Um, de water uitgezocht wat het echt extreem maakt. Bijvoorbeeld, ik heb heel best wel, nou ja, lang. is het vier jaar ook op veen gevist. Ja, of dat lang is, weet ik niet. Maar nou, het is genoeg om... Het was wel met een voerbeurt, elke dag twee uur rijden. Dus minste heen en weer, voeren, boot losmaken. Dus een voerbeurt kostte gewoon twee uur rijden, elke dag. Dat heb ik ervoor over. Dus als ik ergens voor ga, dan is het vol gas. Ja.
0: En je, je vrouw is nog steeds bij je? Ja, ja, ja. Maar daarom ben ik ook blij dat ze zelf ondernemen. Ja, 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 als ze s'avonds op de bank zit te wachten. Nee. Zou Erik thuis komen überhaupt?
1: Nee, 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 meestal ging ik dan zeg maar na het eten weg om 7 uur. En dan kwam ik die, 9 uur, half tien kwam ik dan weer, ja. uh,
0: weer terug. Ja. Oké, okay, maar wat heeft die visserij je opgeleverd? Uh, en niet zozeer qua vangst, maar ook qua kennis. <laughs> nou, je hebt zelf ook op Vinkenveen
1: gevist. Het voordeel van Vinkenveen is, is dat het zo'n helder water is... Uh, je voerbeurten, je, ziet of het weg. je aaspresentatie, je haalt daar zoveel kennis uit. Ja. Bijvoorbeeld als ik in Friesland ga vissen bij Martijn, tijdens dat water ze bruin was, maar kan, je kan niet eens 10 centimeter door het water kijken. Je weet niet of je, voerweg, of je is. voerweg is, je weet niet hoe je aaspresentatie gelegen hebt. Je kan geen dingen ontdekken qua kuilen of nee, nee, nee. Uh, wier, uh...
0: wiervelden of, of mosselplaten of wat dan ook. Is Vinkwein eigenlijk een soort Frans water? Het is helder, het is groot, er staat veel wier. Uh, dat die visserij jou daarom misschien ook aanspreekt?
1: Ja, en ik, en ik, dat denk ik ook wel. Um, maar ook gewoon, het uh, is uh, niet makkelijk. Er is ook best wel een, 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 het zijn grote wateren die laat op gang komen. Vaak staat iedereen natuurlijk april... Mij popen. echt te trappelen en iedereen is ineens uh, vol in het beeld en iedereen wil vissen. En grote wateren duurt het gewoon langer. Ja. Uh, maar dat geeft mij ook de mogelijkheid, en dat deed ik ook veel... om gewoon uh, eigenlijk een beetje te freelancen tussen heel veel verschillende stekken... om te kijken waar die vis uh, ja, zeker in het
0: eerste jaar. Als ja. Je, want als je wat tips zou moeten geven voor mensen die in Nederland uh, willen gaan vissen op de wat grotere meren... Wat zou dan jouw manier van aanvliegen zijn? Is dat inderdaad dan niet beginnen in april, maar gewoon wachten tot het water iets warmer ja. is? Ja, ik zou sowieso langer wachten. En dan heb ik het echt misschien wel pas
1: in juni. Oké, okay. zo ja. laat. Uh... Echt in juni. Ik, ik woon nu in, zeg maar in uh, nou, rond Leiden, oud aden Leiden. Ja, Leiden. Bij het Vlasveld. Leiden inderdaad. <laughs> maar wij zijn omringd door grote wateren. Je hebt de ja. Kagenplas, je hebt de Westeinder, je hebt uh, Brazemer. Echt gewoon grote waterpartijen. Ja, dan weet je gewoon, de, dan zie je ook gewoon dat die vis gewoon eh, april, mei zit. ze dus gewoon in, in de zijsloot, in de paai, in de broedkamers. En daar hangen, hangen ze zeg maar rond. Ja. Ja, ook veel mensen denken dat die vis allemaal tegelijk paait. Nee, is gefaseerd. Nee, dat, ik bedoel, dat gaat soms wel in periodes van weken. Ja. Wanneer dat uh, helemaal voltooid is. En als jij dan denkt van, joh, het is mei, het is lekker weer en ik ga het... Uh, Weekend vissen. Weekend vissen, ik ga voerdumpen en, en ik ga zitten en wachten. Ja, dan kan je wachten tot je een ons weegt en je kan misschien één vis vangen. Um, maar dat zet natuurlijk helemaal geen zoden aan de dijk. En nee. als je dan kijkt naar, je efficiënt, uh, naar de efficiëntie van de tijd en het aantal vissen. Ja, dan kan je beter geduld hebben
0: uh, en wachten tot en met juni. Um, ja, is het zo, tenminste mijn ervaring is, dat zodra de uh, paai geweest is, dan kun je... Kijk, voor de paai gaan de vissen zich verzamelen. Gaan ze inderdaad gefaseerd naar paaiplekken. En kun je natuurlijk prima sessies ma maken... als je de route kent van de ja. vissen. Ja. Maar dat vergt ook gewoon communicatie met andere vissers. Of ja. het zelf allemaal uitzoeken. Ja. En wat ik dus denk als mensen op zo'n soort water willen starten... dat ze, als ze niet die aangnoopspunten hebben van andere vissers... dat ze dan inderdaad beter na de paai kunnen starten. Uh, Want mijn mening, tenminste mening, mijn ervaring is... dat zodra de vissen gepaai'd hebben, dan waaien ze eigenlijk uit over het water en kun je vaak op alle plekjes die een beetje karpy zijn... van rietkragen tot eilandjes, ja. tot uh, mooie centrale stukken... waar vis voorbij kan trekken, kun je eigenlijk altijd wel een vis uh, vangen. Ja, dan je ziet inderdaad
1: wat je zelf aangeeft in die periode... vaak een piek in, in vangsten van mensen. Die dit goed uh, kennen? Sorry? Die het dan goed kennen? Ja, en uh, nou ja, vervolgens uh, valt het natuurlijk uh, uit elkaar. Want uiteindelijk, uh, na die paar krijgen ze een ongeluk periode... En dan is dus snoepen, snoepen, snoepen vangen. En die vis gaat vervolgens zich natuurlijk verder verspreiden. En zal dan weer zijn natuurlijk gedrag zeg maar, overnemen. Ja. Nou ja, als je daar allemaal niet op anticipeert, dat, dat, ja, dan heeft het allemaal geen zin. En ik denk ook, um, misschien loop ik dan iets op de zaak vooruit. Uh, dat heel veel denken, je komt aan, je gooit in, je gooit er een bak voer op. en. Uh, dan zal die wel aflopen. Dan zal die wel aflopen. Um, maar ik denk toch dat, dat heel veel mensen zich daarin vergissen dat er toch wel wat meer bij komt, komt kijken. Uh, wij noemen dat dan de, de term watersense. Mm -hmm. We gaan maar ergens aan een plas staan? Waar de e zitten ze? Ja, één nou, heeft wat meer feeling zeg maar, gewoon met de natuur of met, gewoon met de vissen die voor zichzelf kan redeneren van waar kan ik een vis verwachten, waar zullen ze kunnen liggen enzovoort. Ja. enzovoort. En ik denk dat het gros gewoon random bij de eerste beste plek aankomt ze hele hebben houden, mooi waterpas en neerzet en uh, gaan, vissen. gaan vissen. En ja. ik denk dat, dat heel veel mensen daar tekort aan komen, dus
0: terug. Ja, maar ik denk ook dat dat komt, dat het voor jou en voor mij, omdat wij vanaf ons achtste vissen en eerst met een dobbertje ja. en dan zie je een rietje bewegen en denk ik, oh ja, die vis komt zeker zo aangezommen. Ja. dat je daardoor ook met die verbanden kan leggen. Die leerschool, zoals wij, denk ik, begonnen zijn,
1: uh, zonder platform, waar je uitgelegd krijgt hoe je rechts hoe je moet ja. vissen, wat dan ook, dat wij gewoon, uh, zeg maar, naar de... Grote vissers destijds, de oude garden waar we uh, naar aan hun mouwen hingen om ja, informatie ja, te zo. vergaren. Dat dat gewoon helemaal niet meer is. Iedereen denkt nu van als ik een filmpje kijk, dan weet ik wel hoe, ja. hoe ik het zeg maar moet. En ik wil niet zeggen dat ik alle wijsheid in pacht heb, niet maar alles. wel nou ja, veel, ja, heel veel. natuurlijk, heel veel. Maar wel
0: gewoon zeg maar uh, de basis heb gehad. Dus inderdaad ja. het witvissen en, en zo doorgegaan ben. Ja, want in hoeverre, uh, wat je natuurlijk heel veel ziet, is dat mensen nu in de winter, tenminste mensen, de, de karpenvissers, zeker de minder ervaren vissen, zitten heel de winter te denken: oh, ik ga nu uh, mezelf onderdompelen in richts, ik ga Ronnie richts maken, ik ga, uh, ja, ik zie al een beetje kijken, ik ga kijken welke boilie ik dit jaar ga vissen. Maar ik denk dat dat voor jou uh, heel anders is, dat je daar helemaal niet eens over nadenkt, heel, welke rig ga ik vissen of nee. uh, wat voor boilies. Uh, nee. De enige manier dat ik me richt zou
1: veranderen is als ik een andere type visserij ga doen. Maar als ik aan het bootvissen ben, met de rubberboot ernaast of met een voerboot, vis ik gewoon eigenlijk 9 van de 10 keer met een soepele onderlijn. Ja. Ik vis hem wel wat langer, omdat ik mijn voerstrategie daar ook op aanpas.
0: Oké, okay. Die uh, ja, heeft het
1: Ja, dat ik grotere vissen wil hebben, dus mijn onderlijn is altijd wel minimaal 20 centimeter.
0: Dus wel eens... En dan maar een maatje 4. Ja. Een visje uh, is ook interessant. Vis je het liefst uh, bijvoorbeeld een snowman of uh, nee, een zak? Gewoon, gewoon bolie uit de zak. Gewoon bolie uit de zak, ja. Niks, uh, niks, niks uh, speciaals of uh, wat dan ook. nee. nee en hoeveel uh, procent, tenminste, hoeveel denk je dat, uh, dat er voor jou in aas en richts zit qua meerwaarde? Dat dus zie ik een misschien een beetje een vraag. Nee,
1: ik, ik snap wel waar je heen wil. Ik denk dat het uh, hele. Uh, uh, nou, A is in dit geval een rechts. Ik denk dat het een heel overtrokken uh, idee is... waar iedereen, uh, de polonaise, achter elkaar loopt. Je, je noemde net zelf al de, de, de Ronnie rig mm -hmm. Nou ja, ik zie daar totaal geen meerwaarde in, in, mijn visserij. En ik snap best wel dat mensen de vis opvangen. Ja. En ik snap best dat mensen vissen vangen op bodie A, B of C. Maar uiteindelijk zeg ik ook dat de, de, de vangkracht van een boilie wordt bepaald door de visser.
0: Of die met de goede stek neerketst.
1: Uh, ik bedoel, ja. Uh, ik, ik zie in jouw films ook dat je met verschillende boily's vist... Ja. Ja, wat maakt het dan uit of je dan het label A, B of C hebt? Uiteindelijk het, 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 uh, voer, uh, maakte, wordt het voer gemaakt door de visser die ermee mee vist. Ja. Uh, bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld. Uh, ik heb dat zelf getest op een water bij ons, dat heet een... Uh, nou ja, de Westeinde plassen, niet iedereen zal het leuk vinden dat ik dat vermeld. Maar <laughs> dat terzijde. Dus je zwemt 18 kilo. Ja, dus daarom en er niks 18 aan de hand. Nee, maar daar heb ik uh, een jaar gevist met, zeg maar, bodys van uh, 6, 7 euro de kilo. Ja. En dan vang ik uh, een aantal vissen, zeg 200 in een jaar. Vervolgens denk ik, ja, dit, dit is van de zotte. Kijk, het uh, is toch een hoop geld. Ja. Want ik praat niet over 100 kilo. Nee, nee, nee ik praat dat echt, echt 6, gewoon over kilo in, 800 kilo in een <laughs> seizoen wat ik wel op jaarbasis verbruik. Ja. Uh, maar denk, ga ik ga dat eens dus, uh, testen. En ik koop gewoon een boilie. Ik geloof voor 1,80 euro kon ik die inkopen. Echt? Ja, ik weet niet eens welk bedrijf dat was. Het is ont... een bollymanachtig. Ja, zoiets ik. ja. <laughs> 1 dus ik ben voor 1,80 euro de bollybank gaan vissen. Er is niks veranderd. Ik Echt? heb net zoveel vis gevangen. Ja, dus gaat die 5, 6 euro kilo bolly dan uh, met meer vis opleveren of niet? Of is het gewoon het spelletje hoe je het doet en hoe, hoe ja. je. Zelfde stek, hè? Ja, dus gewoon er niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik bedoel, wat zitten we dan uh, moeilijk te doen? Uh, op mijn grote water waar ik gevist heb. Vroeger had je die bolly van. Uh, weet die. Uh... Eddie sterks, oh, dat ja, was ja. de Red Devil. Daar oh, ja. Ja, heb ik me mega goed op gevangen. Als je achteraf later hoort wat daar allemaal ingezeten heeft en
0: hoe dat functioneerde en wat dan ook. Dan was het helemaal niet zo'n bijzondere boilie. Nou, dat is ook het gevoel, hè? Wat je hebt, als je denkt, joh, dit Aas is sowieso de beste Aas wat ik ooit in mijn hand heb gehad, dan eh, als je keer niks vangt, dan ga je van niet denken dat het aan je is. Nee, uh, kijk, en nou snap ik best dat er uh, Aas en dat ben
1: ik ook. ...compleet van uh, overtuigd dat de Azië wat attractiever ja. is... ...en wat natuurlijk qua europrijs wat duurder ja. is. Maar ik bedoel, een, een kilo boilies voor 12 euro is echt gekke werk... ...wat ja. je hier gewoon een beetje verdiept in de producten van een boilie... Dan weet je toch zelf wel dat je voor de
0: naam betaalt... en niet gewoon voor alles wat erin zit. Ja, klopt. Ik denk dat er zit heel, geen goud in... Heel veel mensen... Uh, als een bolie in de, in de winkel verkocht wordt... Dan, hij wordt natuurlijk geproduceerd ergens... dan gaat hij naar een, uh, naar een uh, zeg maar groothandel toe... dan gaat hij door, naar een ja. winkelier... en dan gaat hij naar de uh, consument... dus dan ja. is het al logisch dat een bolie snel 12, 13 euro uh, kost. Ik heb een aantal keer in mijn leven gehad... dat ik echt, dat, uh, dat ik echt van overtuigd was... van joh, de, de meerwaarde uh, tussen dat het losgaat... En dat het echt extreem los gaat, ah. ligt aan mijn aas. Dat is een aantal keer geweest. Maar dan heb ik het misschien over vier, vijf keer dat ik dacht... Ja, nu uh, zit ik echt met waanzinnig goed spul te vissen. Uh, maar dat is het dus in, in 25 jaar karpenvissen. Ja, dus maar wat is, het, is goed spul? Nou, dat was uh, de, de, de meest bizarre sessie die ik ooit uh, gehad heb... qua grote vis in weinig tijd. Dat was met Geo Les. Mm -hmm. uh, en dat was op een boiler die helemaal vol zat met uh, liquid kril. Mm -hmm. Die boiler was zo... Als je het in het water deed en je deed zo aan, de, dan, dan kon je bij wijze van uit elkaar uh, verrijven. Ja, ja. Uh, heb je het dan over de
1: oplosbaarheid of heb je het dan weer over de uh, verteerbare spullen die erin zitten? Ja, het is Kijk, kril is
0: natuurlijk gewoon een vismeel. Uh, ja, het is, het, en, het, dus wat ik toen echt wel het idee had van, oké, okay, wauw, deze krilbol, die is zo attractief. Want we vingen die eerste nacht uh, elf vissen. En dat is op een water waar dat ja, niet, echt, uh, gebruikelijk is. niet echt gebruikelijk is. Uh, maar goed, ja, dat was ook goed voorgevoerd. Ik wou
1: net zeggen, het ja. is niet in Er nee, zit ook nee, weer nee, gewoon nee, een tactiek nee. achter. Er Plop. zit een bepaalde voerstrategie achter. En dat brengt uiteindelijk het succes. Ja. Want of ik nou naast jou ga zitten... Jij pakt een, een zak bollen van, uh, van 12 euro de kilo... en ik pak hem van 2 euro de kilo... Ja, dan zeg ik niet bij bijvoorbeeld dat ik kansloos ben. Nee, nee, nee. Nee, nee dat, is helemaal, dus dat is helemaal waar. ik bedoel, en zeker de hoeveelheden, en dat geldt ook niet voor iedereen, want ik denk dat, zeker ten opzichte van de Belgische jongens, dat wij als Nederlanders veel minder voeren. Ja. Want die, die, die Belgische jongens die voeren veel harder. Maar ik bedoel, ga even uit als je zeg maar, voor, zeg maar 500 kilo boilies in een jaar gebruikt. En dan heb ik nog niet over particles of andere dingen. En je moet daar 7, 8 euro de kilo voor betalen. Dus ja, serieus geld.
0: Dan, uh... Wordt je vrouw niet altijd even blij? Nee, je de, dus van... ja,
1: kijk, wij uh, hebben gewoon met een koppel gasten. Uh, halen we het rechtstreeks bij een van de boliedraaiers vandaan. Nou, uh, dan bestellen we zeggen 3000 kilo. En dat gaat dan verdeeld naar allerlei jongens. Ja. Nou ja dan zit je op een bolieprijs rond de 3,5 euro de kilo. Maar dat is gelijk van, van de eerste hand, dus. Ja. Wij geven het recept af zoals we hem willen hebben, wat erin moet zitten. En wat voor ons. Uh, in die zin uh, voor een heel jaar, dus ook echt over twaalf maanden, gewoon een,
0: een doorsnijboiler is. En wat zijn dan elementen waar je op let bij het samenstellen? Ja, ja, gewoon, gewoon een beetje vismeel
1: erin. Ja, een beetje, ja er moet minimaal zeg maar, zo'n 25% vismeel in zitten. Ja, dan wil je natuurlijk dat er gewoon wat. Um, beetje structuur zaten. Dat structuur in zit en dat het een beetje snel verteert. Okay, ja, Weet je wel, dat, dat, is... hij, dat hij er door, door gaat. Nou, en voor de rest, of die groen, geel, paars of blauw is, ja, dat, dat maakt worstrezen. helemaal niks uit. Nee. nee, en een leuk voorbeeld te doen, wij hebben dan uh, uh, met een keer uh, met, met, nou ja, met een groep jongens een water afgehuurd, En wij gingen bijvoorbeeld met een blauwe boilie vissen. Mm -hmm. En het, het grappige was, we werden geloof ik die week met z'n allen verschillende, nou, zeg even honderd vissen gevangen. En er was tegen een van die andere jongens die, die uh, uh, een, een, een vis ving die blauwe boilie papa uitscheet. Maar wij vingen wel vissen die bijvoorbeeld een andere kleurboilie huh? uh, uitgeven. Dus ik bedoel... Het is toch niet altijd uh, de hand op? Nee, ja. maar het leuke is dat ik wel vind dat als je een uh, bepaalde kleurboilie hebt... dat je ook echt terug kan filteren van zit die vis daadwerkelijk op mijn voer? Dus als ja. je bijvoorbeeld een zwarte boilie hebt of een blauwe boilie hebt... Uh, ja,
0: voor Robert, dat je ziet van, joh, exact. dit is echt een rode. Dan keer. weet
1: je dat je, uh, dat je voer, en strategie en, en de vis er echt op zit. Ja. En dan krijg je toch echt wel een hoop kennis terug. En ik denk ook wat je uh, terugkomt op het verhaal. Alleen een vis vangen is voor mij niet voldoende. Ik
0: wil wel weten uh, waarom en hoe komt het. Ja, je bent meer dan alleen een, uh, een, een trofeejager die alleen een vis wil vangen. En dan vindt hij het best. Je wil gewoon dat een totaal plan ja. lukt. Ja. Yes yes ladies and gentlemen Bedankt voor het uh, luisteren naar het eerste gedeelte van de KWO Studio Talk Met niemand minder dan Erik Marijnes. We hebben natuurlijk al een aantal mooie onderwerpen gehad Maar ik kan jullie vertellen, het wordt nog vele malen interessanter Want we gaan nog de diepte in over pootvisserij We gaan nog uh, de Franse grens over Het vis op Lac maar Madien, hoe pak je dat nou precies aan? Zijn liefde voor Oostenrijk en Italië komt nog voorbij We hebben het over sponsoring A's Dus geloof me maar Het gesprek is het bekijken en beluisteren meer dan waard Allebei die opties kan je dus doen. Kijken en luisteren. Dus mocht je nog geen member zijn. Maak dan een account aan. Want er staat super veel moois achter de decoder. We hebben inmiddels ongeveer 1000 updates in de afgelopen vijf jaar gemaakt. Waarvan meer dan 250 video's. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je als je een abonnement afsluit. Dat je voorlopig jezelf hoeft te vervelen aan de waterkant. Of thuis. Want je kan het bekijken op je mobiele telefoon. Via de browser. Je kan streamen naar je tv. Dus jongens. Bekijk de rest van dit gave gesprek op de community. En dan hoop ik jullie... Terug te zien bij een van de volgende Studio Talks. En als laatste wil ik zeggen, veel succes in jullie visserij de komende tijd. Tot ziens!